0: Okay, welcome to the Mr. Cockroach. 九月份本来答应各位每一季呀、啊，其实每一个每个月都要给大家一个跟艺术相关的讲座，那就很可惜啊。就是我就一忙，所以很不好意思。不过呢，这个 promise 我并没有忘记它，所以我们今天还是荣幸的请来就是万博士，嗯，在线上跟我们聊聊
1: 。Hello，Hello，Hello，Hello， 好, hello, hello, hello. 好，我是万博士。
0: 那北京北京也准备要过那个中秋节了吧
1: ？嗯、哦，是啊，现在天气已经开始转凉了
0: 。对啊，你你有在北京过过中秋节吗
1: ？很多次，我数不清多少次，真的很多次
0: 。他们的中秋节跟我们我们台湾中秋节有烤肉，可是北京中秋节应该是没有烤肉，但是有什么传统
1: ？呃，其实就蛮传统的，就是家人团聚，然后吃月饼。主要其实还是团聚。那因为，呃，大家知道就是地大物博嘛，所以很多他的亲人并不在身边的时候，他要团聚是比较困难的。所以有一些公司行号啊，或是学生朋友啊，他们也是私底下就是会一起聚餐，就是有些小规模的团聚活动。但现在又因,因为疫情的关系嘛，所以呢，这一两年的话，大家都是云团聚，像这样云会议。所以我们今天也可以算是跟大家云团聚了一下，<笑>中秋节快乐。
0: 呃、嗯，那我知道在北京，因为之前有跟你小聊过关于北京的甜食，其实跟台湾、跟台式甜食的的的品质上、外观上各个方面，跟港式月饼其实都有差的。那他们吃到的铁月饼跟我们吃到的月饼有差别吗
1: ？各个地方的口味还是不一样，就是北方口味、港式月饼、台式月饼，或者南方的口味，就是。嗯、呃，我觉得南方，尤其是可可港式月饼跟台式月饼，都是比较偏甜的啦。那北方也有像是传统豆沙啊这种、呃，口味的，但是也有那种五仁这种类型的口味。应该是说呢，就是从台湾人这种。很喜欢吃甜的，尤其是台南人的这种很喜欢吃甜的口味的话，到北方来说会觉得什么东西都不够甜，就他们没有那么甜，那他们没有那么绵密细密。就是台湾的月饼可能更多有受到日本和果子的一些影响吧，所以它会更细密一点，不管是皮质或是里面的馅，但是在。你我可能大家还记得我们很小很小的时候吃到那种老式的那种月饼，它比较松散，就做比较、啊、有点
0: 有点像太阳饼吧，太阳饼就比较粗实的饼类，汉饼。对
1: 对它，然后然后口感也没
0: 有那么绵，对,不对，不会像是是不会像是港式的那个月饼，咬下去那个整个饼皮跟那个馅是粘稠粘稠的。
1: 对，是这样的，就是一般市场上我们买得到的，就是不是那么细致的月饼。哦、然后，但是当然，如果你去那种很高级的地方，或者是你买那种高档的月饼的话，它一样做的是很细致的。但是，但是就是我们去超市啊，或是路边 Seven Eleven 啊，你买到的那种小月饼，它就是不那么不那么细致这样。
0: 嗯，北京有 Seven 吗
1: ？有，很多的，到处都有。
0: 有小七了就对了
1: 。有啊，很多年了呢。嗯。
0: OK， 好，那我们就进入今天的主题，就是最近啊，那个在台湾政治圈的这一个关于论文抄袭案这件事情呢，沸沸扬扬，论文变成是一个新险学，大家都要被放，只要有写过论文的人都被，然后我也载过了几个那个大学生，大家都说，嚯、哦，现在论文想要过关不是一件简单的事情。那我们就想要请教一下那个 Joys， 就是什么是论文，然后怎么写论文，然后怎么样叫做抄袭，怎么样是一个好的或不好的论文，然后怎么引用，就大概替大家介绍一下论文这个东西
1: 。啊，好的，好，其实论文风波呢，就是一直以来都都有很经常在发生，其实古今中外都有了。那在嗯、呃，不管是大陆也好，或者是在台湾，或是一直以来，只要是质疑到你的学位，不管是硕士学位或是博士学位，那他们都会去看你的论文做的好不好，来评价你的学术的根基到底稳不稳，或者是你有没有好好的在做学术研究。你的学术其实就代表着你拿拿着这个学位，不管是硕士学位或是博士学位，它是不是有含金量的。或是你这个学位就是买来的，那就不值得别人去尊重嘛。就是在尤其是华人社会当中，你或者学术圈里面，你有一个不管是硕士学位或是博士学位，都代表了你有一定的知识、高级知识水准的含量。那也就是说，你的这个论文、嗯，它其实就是你这一段时间。主要研究的一个成果，比如说，我们问一个大学生，一定会问他说：“哦，你是哪一个专业的嘛？就是你是哪一个系的？你主要学的是什么？”拿来评价你的学习成果，或是我们如何去跟你进行交流，对不对？如果把你进行一个分类，那硕士跟博士就更是这样了。虽然说大家都在同一个专业里面，但是你做的研究不一样，其实可以差异非常非常的大。也就是说，你在你的硕士论文或是你的博士论文当中，你体现出来的就是你的实际的。呃，研究方向，还有你的研究内容，还有你能够为社会所做的贡献，我们可以这么说。所以，论文这个东西，就是你在这三年或是四年的时间，或是更多年的时间里面，你到底做了什么研究，然后呢，你要很好的把它呈现出来，而做出你的贡献。所以，论文它不是一个你把这个东西网络上资料找一找贴一贴就可以得到的一个东西，一个文章，也不是你随便写一写。发表你的感想或是心得的小学生论文，它是你必须通过研究把这个事情研究出来了，发现了一些别人没有发现过的东西，所以它就是一个创造性的成果。嗯，就說我
0: 我我,我打断一下，所以。Hi. 以刚刚你说的分析的结果，就是应该会是一个你你比如说学士，你大学你的你的那个时期，你所研究的一个成果，或是你博士你进去的时候你就写了，你就你就想说，我今天要研究这个专题，而那个那个的时间的一个总成，所以那个代表你那几年当中的一个呃 ，personality， 就是你开花结果的一个成就报告。应该是这样的
1: ，对、嗯，也就是说呢，你必须要有所贡献，你才能够值得这个学位。也就是，如果你的硕士论文写的不好，或是你根本写不出来，你怎么能够被称为 master 呢？就是如果你要当博士的话、哦，那你一定要研究出一个什么东西来嘛。如果你什么都没有研究出来的话，那你跟硕士又有什么区别呢？就是你读读了这几年书，但是并不能证明什么，就你的研究能力并没有被证明出来。嗯所以呢，其实一个人的论文，至于这个学位的考核上，它是占非常非常重要的一个比例的。那从硕士来说，它会比较简单，它就是一个硕士论文嘛。那从博士来这个学位来说的话，它就更复杂了。它有好几道的，比如说博士，它会有一个先的前期的考试，看你是不是只有博士资格。然后呢，你要好几个阶段，最后你才可能能够拿到博士学位。不管是任何一个专业的博士都是这样的，你要经过好几次的考试，然后认证这样子。那我们先从。简单的硕士，呃，论文或是基本的这个论文概念来说的话呢，其实为什么所有的人都会很看重你的论文到底有没有抄袭？就是比如说你今天是一个艺术家，你的作品是抄别人的，那就表示你个人没有创意嘛，你没有创造能力。然后呢，你在表现手法上，或是你在任何一件事情上，你没有用心的去对待你的作品，然后呢，你拿一个创一个模仿的成果去忽悠了来专心看待你的作品的这些人，你就会被别人指引。就是如果你要做作为一个艺术家，你怎么能够抄袭别人的作品呢？换反过来说，从论文的角度来看，如果你要拿到一个属于你自己的学位，你要有一个硕士这样的身份的话，你怎么能够抄袭别人的研究成果呢？那这个研究成果是别人的嘛？所以为什么我们都很在任何一个就是学术范围内，我们都很看重你的论文到底做的怎么样
0: ？然后论
1: 文，所以说，所以说刚才我们先简单的解释了论文是什么这件事情。那如何去做论文，或者是怎么样去评断一个论文做的好不好，可以再分成接下来几点来讲
0: 。嗯，好的
1: 。我刚才讲到这边的话，应该大家对于论文它的重要性，还有到底什么是一个论文，都已经比较了解了吧？还有没有可以先再理清一下的？嗯
0: 、呃，我们就先从最原本的论文这个东西来讲，因为因为博士就会是一个比较。更更更更深入有更多限制的东西嘛？我们就讲以、嗯、以以硕士来说，那其实我大学也写过论文，然后我们就以这个这个基础的一个文章的一个发表，我们先不管它几字，它一定有一个字数上的限制，然后以及、嗯、以及它应该，如果你转载其他人的一句话，那那句话、嗯、那句话你必须要标榜出处的这一些游戏规则，嗯，来开始说起吧。嗯
1: 好好，那呃，我们刚才已经稍微讲到了，就是什么是论文，还有论文的重要性。那我们现在先从一篇简单的论文开始，嗯，因为博士论文比较困难，我们就先从硕士论文开始说起好了。就是很多硕士生他在面对要去做硕士论文的时候呢，他会感到很惶恐，或者是说他会不知道这个硕士论文跟他大学的时候写的那个毕业论文有什么不一样。那事实上，他的不一样的地方还是比较多的。那呃，大部分的呃学校呢，都会给学生一些就是简单的普及课程，就是我现在下面讲讲的这个部分，就是论文呢。他其实如何去写好，或是如何去写作，或是如何去想我要去怎么写我的毕业论文，在我以往指导我们的硕士生的时候，他们都面对了很多问题，尤其是正在进行创作的创作类型的艺术生，不管他是做雕塑、摄影、绘画，因为他有一个创作的主题，那他不知道怎么把他的毕业展。跟他的毕业论文结合在一起，或者是说他的作品要如何去做深入的研究，这个也是他的问题。这个时候呢，我通常都会跟学生说：你不需要想那么复杂。首先，第一个你需要选一个你自己背景相关的研究题目。比如说，你要先想说，我现在做的如果是雕塑，我做的是哪一种风格的雕塑？我做的是哪一种类型的雕塑？我在做雕塑的时候，我主要是研究的是什么？我研究的是技法呢，还是材料呢，还是一个什么东西？或者是一个观念，那你就从你的雕塑，你现在正在做的这个东西去入手，然后呢，去想你的研究的方向。你在就是你脑中最 confused 的这个问题到底是什么？它其实就是你的论文题目。其实，因为我们说了，论文就是你必须要去研究解决一个问题。那你最好解决的问题就是你现在最困惑的这个问题，也就是你现在正在创作经历的这个问题。那你只要解决了这个问题。嗯嗯这个问题就会是你的论文
0: 。好，我们先从 idea 这个部分，我有一个小小的问题来询问一下 Joyce，、嗯、就是比如说、嗯，呃，我雕塑是一个石雕为主，嗯 ，OK， 然后我的作品非常接近大卫，嗯，然后它实际还存在，大家其实也看得到，现在在哪里啊、嗯、？David 在哪里
1: ？大卫像在、嗯呃、佛罗伦萨吧，不在意大利，嗯
0: 、哦佛罗伦斯吗？嗯，好，对，然后你知道那个大卫像有他的机理，就不知道做了多少那个暗地里解剖尸体的事情，所所所表所能抓到的一个结果。那我的研究报告可否写出，就是一个写实派的创作雕塑家一定要把。肌理纹理表达的如此真实明显吗？这可以是一个研究报告吗
1: ？你这个就这个研究报告，它就会变成是一个审美的,的主题，它就不见得是创作的主题。但可以吗？可以啊，但首先它跟你的研究是否结合，你是否能够通过这个这个研究来拿到你相应的学位。
0: 好，那那如果我现在就是刚刚的那样子的一个雕塑生好了，我就是做这种实体人像的大理石雕塑，反正就跟大卫像很像的这种东西，嗯，对啊，那我找不出我想要研究它，所以我问老师，就意思就是我的老师，那哦、嗯呃，我你刚刚说我说，因为因为我就雕不出那么明显，所以我想要把这个东西转换成一个美感而。并非这么实际，人体的肌肉结构，因为我没有人可以解剖啊。我不是学医的、啊嗯，我们现在也拿不到尸体啊。嗯、对啊、嗯，那我要写怎么样的研究报告是我在未来会对我的作品有帮助，然后我又能够发挥的主题
1: 。好，那么你的题目呢？其实应该是，就是首先你的困惑在于，我们是不是能够不要用那么样的写实的技法，依然能够达到一定的美感方式的呈现？嗯，然后呢，达到你想要的呈现方式啦。所以呢，你应该去研究的是说，从大万以来这么几千年的时光当中，有多少的雕塑家通过了什么样的方式去呈现？尤其是如果说我们说人体这个部分，用抽象的方式去呈现，随着抽象表现主义而出现了以后，它有什么样的雕塑？跟呃抽象表现主义一起呈现的抽象型的雕塑，能够表现出人体，它一样是有美感的，但它就不是那样子的肌理的表现，或者是比如说，如果我们不要拿抽象这么距离远的东西来看，我们可以从就是呃早期的呃从按照整个雕塑发展史来说，我们可以研究人类的皮皮肤的肌理在雕塑上发生的一些变化，那这个呢就可以算是一个美术史的点的研究。但是这个美术史的点的研究，它就变成是雕塑家如何去处理人体雕塑表面的肌理纹理表现方式。嗯嗯，这是这个东西
0: 。可这个报告听起来，它就是一个事实的产序，而并非一个新创的结果对
1: 。对，它就没有创新点，它就没有一个你的研究成果，你只是把别人的东西全部梳理在一起，然后呢，完了。对啊
0: ，我只是整理一篇文章而已嘛。对、啊、就是整理好，啊、收收集了各大别人发表过的东西，我整理。可是这这这不是你刚刚说的初衷嘛？对不对？对，对。那如果是要初衷的话，我们要我们要如何处理
1: ？这个就是一个选题。你现在其实提到的一个很好的问题，就是是如何进行选题。就是在题目上，我们去如何定？因为你有一个选题之后，你才能够明确你的写作跟研究的方向，还有目标，还有你要在多久之内完成哪几个部分的研究，比如说收集素材，或是进行个人创作，然后呢，去把这些创作的结果梳理好，然后呢，集中精力的去写它，提高你的研究效率，还有防止你的研究方向或者是你的研究内容跑偏。所以呢，一开始这个选题就会变得很重要。我们没有办法在通常我们跟硕士生的讨论是，我们没有办法在一次或是两次的对话当中，很快的把他想要研究的东西集中在一起
0: 。那那以以刚刚我问的问题，那你就直接破题给我可以吗？你帮我选一个嘛，反正我就找不，我就当做我就找不出所以然啊。你刚,刚我们讲半天都会变成只是一个程序，一个一个从古到今的一个事实，而并非我我想要发表一个别人没想过的一个新论点、啊
1: 如果按照我以前教我学生的方法的话呢，我不会给我学生一个题目，我会让对对对，可是可是我们
0: 现在，<笑>可是我们现在必须要讲一个题目出来，<笑>我们才能继续讲下去，这论文怎么写啊？所以你就你就你就我不需
1: 要有一个具体的题目也能写好吗？就是这是一个方法论，<笑>你只要知道这个方法。嗯你一样可以去写它，用这个方法去写它。没、嗯、有，我
0: 我我的意思是说，就就简单的脑力激荡一下。比如说，现在就是个学生嘛，我就是这个学生嘛，对不对？那我的创作其实就是我接近大卫想是一个实体上，可是我的困扰点也有了，就像像刚刚你刚刚说的，我的困扰点是。嗯，我没有办法像大卫一样，不像像那个那个米开朗基罗一样，去这么扎实的去处理这个大卫像身上的肌理，所以我换了一个方式处理肌理。但我就想要想说，我的研究就是，哎、欸，就算是不要做到那么像，大家也能够欣赏这样子的呃石雕创作吗？这可以是一个主题吗
1: ？这是一个审美的主题这，这就是不是创作类型的主题了。就是如果我做成这样，而不做成那样，就是如果我不做的那么写实，我做的更抽象一点的话，它是否能够达到同样的审美效果
0: ？那是可以的，可是它就不是创作，它就是一个审美
1: 。那这个是美学专业领域的学生去做的题目
0: 。那那好，那如果我把它变成是，那如果把它变成是创作上，你会建议什么样叫做创作上的？嗯论文
1: ，我会建议你，你你如果说你做不到这样，但是你想要达到的美学效果是什么样？那你要用什么样的方式去达到这样子的美学效果
0: ？OK， 那就,就
1: 是你的你的结果就是你达不到，那你要用什么方法去达到
0: ？好，那我们再讲一个我可能比较熟悉的朱敏好
1: 了
0: 。嗯嗯，那如果我朝朱敏的方向去做我。雕塑上的变形，那这样子的话，主题会不会就更容易找到
1: ？那你应该去做的是著名的美学研究，或是著名的雕塑形可不
0: 是，可是可是，它已经被研究过了。我不想啊！我现在在，我现在在，我现在想要厘清我自己的创作上，然后这个主题要跟我有关啊！我在毕业的时候，我发我发表的论文，想要跟我的创作是有关联的
1: 。对。所以你的关联的项目，或是你关联的方式，是一个创作的方法
0: ，或者是
1: 一个创作的模型，嗯、就是一个规规、嗯、律，一个一个方式，就是你研究出来的是一个方法。嗯，然后这个方法不止你可以用，别人也都可以用
0: 。嗯，朝这个主题去写一个报告就行了
1: 。对，但是呢，通常。通常性来说，因为你这个题目太大了，就是对一个硕士生或是对一个学生型的创作者来说都不可能完成这个题目，所以我不会建议一个学生去做一个这么样大的题目。啊、在选题上的时候，当然他要跟你自己有贴身性，而且你要有兴趣，而且。它必须要是有新颖性、有创造性的，但是大小也要合适。如果太大了，你没有这样子的研究能力的话，你根本不可能完成这个研究。然后呢，再来就是太小了，是你写不出来一个什么新东西，或者是说这个东西，呃，其实达不到一个这个这个问题的研究的成果太小，它达不到一个硕士我们应该对它期望要求的一个解决的一个范围一一个问题的范围。所以如果说你有一个题目的话呢，你除了刚才前面这几点的话，还有一点就是你能不能解决这个问题？如果你解决不了，那你这个方向是、嗯，就是你这个题目需要去进行调整。你现在收听的是《卡克洛奇拖鞋下的沙龙》，我是感觉良好译文平台的 Joyce。好，嗯、呃，那我们刚才呢，其实先大概聊了一下，就是什么是论文，然后呢，我们如何开始一个论文。但是前面呢，其实，呃，主持人提到的这个方向很好，就是从一个学生他的自身的问题点来开始，我们去设想。但是呢，其实。呃，刚才主持人提到的这个问题很大，也就是我们在任何一个要进行开始论文的这个阶段呢，前面这个选题及题目的这个部分都会花掉很长的时间去思考。其实这个也是万事起头难的一个部分，所以我们呢就先不去直接讨论这么一个用一个案例式的方式去讨论，而是用一个框架的方式去告诉大家这个东西到底是怎么写的。OK， 好。好，好，那么。呃，论文到底是什么？我们怎么去写一个论文呢？其实从一开始，我们刚才说到，首先我们要有一个选题跟一个题目，然后这个题目呢，我们 recall 一下刚才说过的东西，就是首先它跟你自己的目前研究方向是切实的，这样其实你才能够掌握最多的资料，你也可以最了解它，就不用从头来过一次。然后你要自己有兴趣，你才能够持续下去，因为有的时候你做一个研究，它其实是耗费的时间会非常的长。再来就是呢，你要明确你的方向跟你的目标，你不能一。你这个方向研究研究，突然跳到另外一个方向，那等于是你这个东西全部是要重写的。然后再来就是你要规划你的时间表。通常呢，对于研究论文这件事情来说，如果你不想要延毕，你想要准时毕业的话，要赶上答辩、赶上开题、赶上学校定的每一个环节，你一定要把你的时间表定好。我们之前遇到的一些硕士同学，他们能够顺利完成的，都是紧跟着时间表。通常在学校的学生，你们都会有老师带着你。那跟不上的老师也没有办法，因为老师不会只带你一个人。OK， 所以、嗯、呃，这个自我控制能力还是比较重要的。选题题目定了以后呢，其实接下来我们就要定到第二个部分，就是你的主题跟你的大纲。就是、任何就像我们的作品一样，你一定要先把框架做出来吧。你定了主题以后，比如说我这一次我这个系列或是我这个作品。我要表现的可能是什么样的一个主题？那接下来我要用哪一些方式去表现？我要怎么去表现？你会把你的主题跟大纲把它定出来。所以说呢，在你开始写之前，你就要先把大纲写出来。通常我们会有一些大纲模板，就是比如说第一个第一个章节呢，它可能就是你的动机啊、你的研究的一些背景啊之类的。然后呢，第二个章节开始就是你。以往的研究综述，就是你把你以前查过的关于这个题目以前的人研究过的材料全部读完，然后呢，他们都讲了些什么？这就是你的研究综述。然后呢，第三个就是呢、嗯，就是，那么在之前的人的研究的基础上，我研究的内容是什么？然后呢，再来呢，就是我的研究方法是什么，我研究内容是什么，最后带到我的结论是什么，其实就这样子，很简单的。通常我们在一个论文的主题不会离开这几个这个大大的框架，就是你研究的对象、研究的目的是什么、研究的范围、研究方法这几个部分，这个就是你一开始要拟定下来的。嗯、然后你。你定完了以后呢，其实你就可以开始写了。就是你有一个大纲，你就可以开始进行研究，你就可以开始写。你如果大纲不确定，你就很浪费时间，又没有很好的就是一个着力点，然后呢，你的文章也不会有很好的结构，条理也不分明。那很多人为什么会进入到抄袭这个部分？首先第一个就是他在定题目的这个时候，他就定得很模糊。然后呢，或者是说他根本就自己想不出来要定什么题目，他就抄了一个别人的类似的题目。所以说他最后，因为呢他的题目跟别人研究过的题目太接近了，那他的研究成果自然就会跟那个人已经研究完的成果是很一样的，因为人家已经研究完了，嗯、你只是把人家研究完了的东西再加上一点点变化，哦、那。基本上就是抄袭了，就
0: 是他在找资料的结果，他找不出所以然，就找了一个嗯，这个主题好像不错，然后他就一抄。当你开始有这个意念的时候，你就会很大部分的是变抄袭了嘛，对不对
1: ？对，通常呢，带很多学生在进行第一次的论文写作的时候，他做的事情呢，就是比如说我对这个东西感兴趣，我就去查论文库嘛。对啊，所有的硕博论文、啊嗯，然后看到，比如说我要查雕塑大卫，然后呢，我把这个关键词打出来后，就会出现很多论文。那大家都会用排序的方式嘛，哪些论文最受欢迎，哪些问题是就是比较有名的教授写的。那我们会把这几篇论文摘下来、嗯，然后看一看，然后你就会发现，哦，原来大家都在研究这个，那这个可能是一个研究上的热点，或者是我对这个东西比较感兴趣。然后呢，你会以一个你最有兴趣的论文为范本。然后呢，写着写着就就抄下来
0: 了。嗯、<笑>那那那那那,那，怎么样去避免这个写着写着就抄下来了
1: ？其实其实这个就跟前面这个定大纲这件事情就很重要了。比如说，你很你觉得这一篇文章写的非常好，那它可以是你的重要参考资料，但它不能是你的唯一参考资料。所以你的参考资料至少要有十篇以上的论文、嗯，这是指硕士论文来说。就是如果你觉得这个老师写的不错，你看完了他这一篇论文之后，你必须找跟这个老师同一个水准，或者是这个老师他的论文当中一定会有很多引用嘛？嗯，去找他的。可
0: 是可是可是照这样就会变成是我我就我就抄了十个老师啦，而不是，你知道意思吧
1: ？对，这只是在你的论文书里，而不是创造性成果嘛。大部分的人他为什么会就是论文的对比会变成你在抄那个人的，就是比如说我们现在看到的今天的这个时事新闻，就是他的论文跟另外那个人的论文有百分之多少以上都是重复的
0: ，那就是
1: 他抄了他绝大部分。那通常如果你看了十篇论文，你把每一个人的论文当中内容看完后，你就会发现他们的论点当中一定会有相互矛盾的地方。
0: 哦，你在你在拿去做这个评比，就会变成是你的了，而不是其中一个人的
1: 。对他们一定会有相同的地方，跟不同的地方，或者是甚至相互争执的地方。然后你就要去根据这些点来去思考，为什么有的人觉得这个好，可有的人却觉得这个不行？他们都是有条有理的，因为他们都是。用一篇论文来表达了他们的观点。嗯、你支持谁的观点呢？你当然可以选择靠边站。我选择我支持了 A 派教授他们这个系列的观点。然后呢，他们的研究成果当中，包括 A 跟 A 的学生、跟 A 的老师、跟 A 的隔壁的室友，他们的提出来所有的论文当中，举出了各个样的研究来证明了是这个样子的。那那但是 B 派的教授当中，他们也提出了一大堆的论点。但是我如何去驳斥？逼派的论点，因为在我个人的研究当中，我证明它是错的。嗯，那这个就是你的研究成果了
0: 。了解了，嗯、哦，所以用这个，用刚刚你说的这个逻辑方向去写作的话，就比较不会去避免你抄其中一个人，抄了一大部分
1: 对。大部分的论文会进入到抄袭这样子的情况。第一个其实是他真的没有去做研究。其实我刚才提的这个过程，我把这个学派，比如说两个学派，他们的论文至少都看了五篇、十篇以上。那我是不是对这个主题还有以前研究的成果，其实我真的进行了研究了？但当然，但
0: 会不会学生在找主题当中，我除了去了学校的图书馆，在这些论文、学术的发表过的的的这一个 library 里面去做了研究，那会不会有些东西是纸上的，或者是新闻上的，或者是社论上面的，可是我找不到那些资料，可是说实在，已经有人写过了呢
1: ？是这样的，通常呢，我们会需要你在做学术研究的。说我们需要参考的是学术认同的资料，也就是说，这个东西呢，它为什么我们要去把论文做的这么严谨？就是这些内容的资料，它是可以被引用、可以被考证的正确的研究成果。哦
0: ，所以所以找人家发表出来的是，只是人家似是而非的讲讲的东西是不算的
1: 。对，比如说任何一个名嘴，或是电视新闻，或是网络资料，它非常有可能都是错的。或者是物质，或者是有很多误谬的内容，它是没有经过考证的
0: 嗯。嗯，因为我之前听过一个这种常常写论文会出现的一种错误，就是其实你参考的那个文献，那个文献它其实那个文献它查的那个史实资料并不是正确的，就会然后，但是它并没有被发现它错了，它不是抄，它引用的那个东西是错的。嗯然后结果你又参考了它，就是你你错在三，就是你已经参考了错误又错误的资料，那你就更错了，对，因为你就直接引用它的。那我要怎么避免这种情况？我就是要查到最源头就对咯，
1: 对，是的。所有的论文或者是学术著作，你的任何一段文字，你都必须要有，除非你自己的创造性内容以外，你任何一段文字你都要有引用来源。比如说我讲这一句话，我是引用了另外哪一个教授他的哪一本著作里面的话。然后呢，如果说你要看参考这篇论文，他刚好提到这段话，你非常认同
0: ，你要一定去查那个原作，他是不是真的是这样讲？
1: 对、呃，你要而不是就是
0: 相信他，
1: <笑>没错，你要去查，那你要去查这个教授他的这篇论文当中是。就从他另外来的，叫是哪一本书吗？那本书找出来，然后去找到那本书的那一页。如果你发现那本书的那一页原来又是参考另外一个国外的著作的内容，<笑>你就必须去把那个国外的著作把它找出来，然后呢去调到，因为他们都会写你是哪一页的哪一段话，你就找到那一段，那它到底有没有错？如果没有错，你就不需要再去引用这个 A B C 的这个过程，你直接去引用你的最找到的原始资料就可以了。
0: 啊、哦，就不用引用这个人写过，他说他引用的那段，而是你就直接可以跨到最头了嘛？我就直接写，比如说达文西发表的，我就直接写达文西写的就好了嘛？我干嘛还写有没有某某 A 研究生他引用达文西的哪一段？对，是这样的意思吗
1: ？是的。就是我们在用的时候，就叫做第一手资料。那如果你用的是别人引用，那你就是第二手，甚至第三手、第四手、第五手资料。你们我们都小时候都玩过那个传话游戏，你传过越多手，它中间产生的偏差就会越大。所以当我们去做论文研究的时候，你一定要找到第一手资料。如如果你找到中间就断了，找不到第一手资料的话，那你就要去质疑那一篇论文。为什么你的引用这个东西我找不到？你的论文造假、嗯，我就可以去纠错你。那因为我们为什么要去把别人的论文纠错呢？那是因为所有的人都会去引用前人的论文。如果你的论文真的有一个错、嗯，没有人发现，那你就会造成很多后面的人的错误
0: 。所以故不是故意要俩包你的是你不能你,你已经是一个学术论文，你不能造成后面的人受伤嘛
1: ？对，是这样子的。<笑>所以所以你其实。当我们在做研究的时候，做研究、做科研的人为什么很痛苦呢？就是因为你要搭的，就跟你盖房子，你搭的每一颗砖头，你都不能有问题。如果你这一颗砖头有问题，被人家发现，你把你这颗砖头一抽出来之后，嗯、上面根据你这一颗砖头而往上盖的这个学术基础全部都会崩塌。所以每一篇学术研究，或是每一个人做的研究的贡献，嗯、都是很重要的。
0: 嗯，所以，我们可想而知，一个政治家如果他还在执政的状态之下，然后他哪有时间花这个心思去写出这个报告？非常就有可能是他助理助理拼拼凑凑搞出来的东西嘛
1: ，非常有可能。因为做研研究，我们我们不否认，有可能有的人是很天才的，或者是他非常的努力，他可能。下班之后，他还是每天做到凌晨三四点，对不对？那我们不否认有可能是这个样子的、嗯，或者是他有很强大的学术基础，比如说他以往他累积了很
0: 某某某某的经验，所以他随便动个脑子，查以前的资料，他做的 note， 他就可以弄出一篇论文出来了。如果他就是一个学者。嗯
1: 对，比如说他以前是学者，有很多政务官是这个样子的嘛。他以前本来是在大学的学者，然后他本来就累积了相当程度的资料库或者学术文献资料，所以他的做就是一回生二回熟。你一直在写论文的人，你写的论文的速度是比别人快，因为你已经建立了一个很大的资料库，嗯、还有你在找论文的速度，你筛选论文的速度就比别人快。所以他有可能是做成这样的、嗯，但是你说你要创新，或者是你的第一篇奠定你学术基础的那个学术论文，通常就不会那么快了。随
0: 便也就是一个几个月的事情，因为不可能这些翻找资料 ，Google 一下就结束了嘛
1: 。通常都是论文，嗯，对，至少要写个半年一年。不是论文，通常要写个一两年、两三年都是有可能的。
0: 啊、嗯，因为你翻找这些，像很多很多是在新闻，有些是书上面，你还要去找到那个书，那个书不一定有数位版，所以它其实困难性是很高的。对,對啊，如果你那个那个那个源头的第一手资料已经回归到可能十篇十个人引用之前，你要再慢慢一个一个去核对它的准确性，其实是非常远的。但是如果我们犯了这个错，比如说我引用的是二手资料，但是二手资料是错的。那我也要扛起，呃，引用错的责任吗
1: ？要的
0: 。那就是你自己不仔细。那这不算抄袭吧？这就是只是我引用错不算抄
1: 袭，只是只是你不严谨。如果说你引用的这一段呢，会很严重的影响到你的研究成果，那你的论文虽然说很有可能它不是很有学术成果，但是因为你不是抄袭，你的学位不会被撤销，顶多就是你这篇文章的学术价值很低
0: 。哦。对不会影响到你拿这个学位，可是就是你的你你的分数很差啦，你那是一篇烂文章，就是这样子而已嘛，对,对不对？对，就是你在的那那什么样共成一个抄袭？比如说我以前在写论文的时候，人家会说几个字以内你可以说引用，可是几个字以上你就不能全部都引用，你要转换成自己的语言，有这样子的样子呃规定吗？我在英文论文的时候是这样子被告知的，嗯、呃，在
1: 统一的。在统一的规定是这个样子的，就是你在引用，不管你只要是一字不漏的引用了别人的东西，或者是别人的观点，你必须要把这段文字括弧起来，然后呢，注明这段文字是来自于哪里。或是如果说你是要综合，比如说你想要综合那个老师的这本著作当中的一个观点，但他写了总共总共写了两万字，或者总共就写了五千字，你不可能把这五千字贴下来嘛，你就可以必须要注明说哪一本老师的哪一本著作。第几章，他提出来的论点重点是什么？然后呢，哦、用我们改过，但是你要用你自己的方式写。可是你还
0: 是要写出处。对，你你不能就把它变成是自己的，应该就是你不能把它变成是自己的观点
1: 对，因为你你
0: 那个还算是，如果你没有你没有引夸胡，或者是说你是从第几章第几章得来这个知识的话，还是算抄袭嘛
1: ？是的。
0: 哦，你不能融会贯通之后，然后说是你自己，你就直接把它讲出来，它的研究成果然后说是哦，这是我写的
1: ，抄写基本上就是复制贴上
0: 。其实这就是复制贴上的一种，只是不是一个字一个字的复制贴上。只
1: 说，对
0: ，哦，然后呢？
1: 我们在我们但是其实这个就、嗯、其实、嗯、
0: 其实这个就很困难的，因为论文这个这个点就很困难。比如说我读了那么多、那么那么多的著作或那么多那么多的研究成果，那我也没有抄他，我只是理出自己的头去讲出这个一样。可是如果我接近他的想法，我就抄袭了。那不是我要怎么？对啊，我要怎么做才可以不这样呢？所
1: 以这个、嗯。这个就是要非常做做学术研究，跟做一般的事情不太一样的地方，就是你必须要很严谨，就是跟道听途说、大家聊天是不一样的。就是我们都知道，比如说三姑六婆聊天的时候，他们通常都不会说：“哎，我听到那个谁谁谁说他怎么样怎么样，对不对？”然后你不会把这个东西变成你自己的观点，因为那就是他说的。但是如果说你在学术的范围当中呢，你说那个某某某教授他说了什么观点，但是你把这个话引用成你自己的时候，那你一样就犯了一个不严谨的错误。如果说你明明知道或者大家都知道他的观点是这样，你可以先重述一次他的观点，然后后面说我也赞同他的想法，而且我赞同想他的想法的原因在哪里，我赞同他哪几点，但是他中间说的哪些地方我没有非常赞同，原因又在哪里？这个你通通都是可以。进行论述的部分，嗯
0: ，你可以推翻他，你可以指责他，或是你可以赞赏他，但是你都要你都要引扩这件事情
1: 。对，就他原先到底说了什么？嗯
0: ，
1: 比如说，是但是這些,、嗯、这些过
0: 程中，这些过程中其实都算是合法合理的
1: 。对，是的，只要他对你的论文是有必要的。嗯、当然，我们希望论文是很严谨的是，是很。没有一些啰里吧嗦的讯息的，所以如果这个论述是有必要的，你就把它保留下来。如果这个论述对你的结论是没有必要的，那你当然不需要把它保留下来。重点是你要把它讨论清楚，你如何用很清晰的讨论的方式来把你的结论导到你最后的一个全局的一个结果。所以这个就是你构思主题、写作大纲的时候你要把握的。比如说这个段落我大概多少字内容，引用几个内容，我就必须把它放进去，然后呢就要。呃，把它讨论出来。嗯、很多呃学生他们可能会以为说、哦，我的写作技巧是不是很重要？我的那个文字是不是要很优美？其实学术文章真的不需要文学才华，它需要的是清晰的思路。你要把如何把你收集到的各种研究顺序。研、嗯、研究资料按顺序排列好，我是先怎么想，然后再怎么想。我在步骤 A 的时候，谁支持我的看法？然后我为什么会进到步骤 B？ 因为我又看到了谁的想法、嗯，我觉得他比谁做的更好。然后进了步骤 C 是这个样子的
0: ，所以听起来比较像是嗯
1: 支持
0: 。嗯，听起来它比较像是数学
1: ，这、嗯、就是一种逻辑。嗯
0: ，就是它就是有条有理的一个数学。公式方式的呈现，而并非是一个呃、嗯、小说般的叙述
1: 。对，它不是一种文学的，或是一种感想的方式的呈现。它必须是导证的，就像你要做那个数学论证题一样，从 A 因为 A 到 B，B、嗯、到 C，C 到 D， 然后呢到最后是论据充分的导下来的。嗯
0: ，
1: 当然你也必须要有一个自己的观点。你不能够只是把别人的结论放上来，你有足够的论据，但是你的论这些只是支撑你的论点，然后呢，重点是你自己的观点在、嗯、在哪里
0: ？哦、嗯，嗯，好，所以就我们总结一下，嗯，就论文其实不是一件简单的事情，它是一个精心几个月几下的一种研究成果，所以。去抄人家，或者是你真的知道是真去做这件事时，其实是一个很不好的。我们请 Joyce 就帮我们总结一下这个关于这个论文
1: 。好的，呃，我们总结一下我们今天讲到的这个关于论文的话题，其实也是当下的根据当下时事的热点，我们进行了一个讨论。就是论论文不管就算是在艺术学这个专业，我们进行的论文也跟各位想象的不一样，就是它不是一个你的想法或者。心得感想，或是网络文章这样子的东西，它必须要很充足的论点，它必须要有条理有有序的一个论述，它必须要有一个观点的支持和论述的背景，然后呢归纳，而不是编造一些虚无的东西。然后它必须要强调你突出的意义跟价值创造的重要性，很大的看出了你的学术的水平，还有你的论文质量。这个你是来证明你的。这个学术的含金量的，所以为什么我们会这么去 diss 一些论文写的不好或者是抄袭的一些学者呢？因为他们不太资格称为学者，因为大家都从这个过程当中就可以看得出来，你要做好一篇学术论文，或者你做好一个研究是非常不容易的。但是有人他却用一种投机取巧的方式而拿到了这个学位，或者得到了这样子的呃事实上没有任何贡献的一个成果的话，当然是一定会被别人取消你的学位，这是很合理的。
0: 嗯，这个是必要的。人家花了好几年的时间所做的一个研究报告，然后得到了一个挂上了一个 master， 结果你的 master 是用抄的或请别人写的，那真的是听起来就是一件很糟。但是其实最主要的是还是期待台湾的政坛在我们就是希望他不要是一个就是是，我们是是在讲。那个人所发表的论文，或是那个人的学术背景，他对于这个社会有多有贡献，而不是在讨论你的文章是不是抄的，这最低显的道德底线，我觉得应该要更进一步吧。嗯、我们不应该在政团上是看到呵呵讨论的是，哎、欸，你是偷的，你是抢的，而是哦，这个人写的这个东西到底有多好。就不要含泪选举，真的是真的很糟，<笑><笑>不是吗？其实
1: ，其实你得你你你得到任何一个资格的时候，你本来就是应该是具有真材实料，才会你为什么称为某某老师、某某教授，或者是某某？你拿到一个任何一个资格的时候，你必须要有这个真材实料，你才会得到别人的。认同嘛？但是你用一个投机取巧的方式去拿到的了，候，人家就会怀疑你的人品也好，或是你是不是也会用投机取巧的方式去做其他的事情呢？就会让人家感到比较质疑。嗯
0: ，对我们,我们太低估了这个学院体系。虽然学院体系未必在这个广大的社会大中是一件好的，比如说像很多有名的人他不需要毕业假博士啊。但是重点是就是。当你想要进入这个学术环境，不管是大学、硕士还是博士，能够拿到那个四字背，其实就是一种，我觉得是一个蛮值得骄傲的。你经过这几年的学习，然后所发表出来的成果，应该是要开心而且备受尊重的，而不应该被这些嗯老鼠屎而混乱的这一个学术领域。<笑>我觉得啦，嗯嗯。
1: 就是其实有很多呃，不管是哪哪一个 level 的一些，就是求学者或者是学者来说，好了，就是我们为什么会去在去尊重一个硕士，或者尊重一个博士，或是尊重任何一个专业人员，就是因为他在这个方面付出的努力，还有他的贡献。就是如果说你没有在这个领域当中付出了像同样的努力或者是贡献，那就得到了这样子的相应的地位，或者是。骗取了别人的尊重的话呢，那我们会觉得这不是一件值得提倡的事情。嗯，好吧，那我们的今天的节目就到这
0: 边。OK， 谢谢 Joyce， 谢谢万博士今天替我们。期待
1: 期待然后中秋
0: 节快乐了。OK。
1: 好，谢谢，中秋节快乐
0: 。好，拜拜。嗯